0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent Versucht. Schön, dass Sie da dabei sind. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Jürgen Behrendt und ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es gibt ja so einige Tage im Jahr, die bei manchen Betroffenen besondere Ängste auslösen. Naja, wenn wir ehrlich sind, nicht nur bei Betroffenen. Und das sind Geburtstage, Weihnachten, Jubiläen, Silvester und ähnliche Anlässe. Und der Grund dafür ist klar. Dann wird Alkohol getrunken. Was genau macht Ihnen dabei denn Angst? Und ich glaube, es lohnt sich, da mal etwas genauer hinzuschauen. Bei manchen Abhängigen löst der bloße Anblick von Alkohol das plötzliche und scheinbar kaum zu bändigende Verlangen aus, trinken zu müssen. Sie erleben das, was man sich so ganz allgemein als das Merkmal einer Sucht vorstellt. Den Verlust der Handlungskontrolle mit dem Resultat, sich restlos betrinken zu müssen. Sie erleben so eine Art Fremdsteuerung. Etwas hakt sozusagen aus. Und oft ist dieses Phänomen den Betreffenden aus eigener Erfahrung bereits bekannt, was zumindest den Vorteil hat zu wissen, dass entsprechende Gelegenheiten so weit wie möglich zu vermeiden sind. Mit dieser Art des befürchteten Kontrollverlustes habe ich in meinem Berufsalltag natürlich auch zu tun. Allerdings seltener, als man annehmen könnte. Also längst nicht jeder Abhängige erlebt ihn. Natürlich kommt das vor, aber wie gesagt, nicht 100% aller Betroffenen erleben diese Angst oder diesen Kontrollverlust an sich. Diese Angst vor dem Verlust von Kontrolle wird als sehr stark und extrem belastend geschildert. Alkoholreize sind schon im Alltag ohnehin kaum zu vermeiden. Und viele haben das Gefühl, jederzeit einer Gefahr ausgesetzt zu sein. Es ist ja unmöglich, einen Tag zu verbringen, ohne auf die Substanz Alkohol hingewiesen zu werden. Es sei denn, man verbringt ihn im Bett, liest keine Zeitung und lässt Radio und Fernseher ausgeschaltet. Einige Betroffene rechnen fast damit, dass es passiert, als sei es nur eine Frage der Zeit. Das ist natürlich kein entspanntes Leben. Und manchmal passiert es halt tatsächlich. Diese Erwartungshaltung, die Vorstellung, mit dem Verlust der Kontrolle rechnen zu müssen, ist ein Phänomen, auf das ich wegen ihrer Dynamik etwas näher eingehen möchte. Sie kann sich nämlich selber verstärken. Oder besser, sie kann sich erfüllen. Sie wissen alle, was Prophezeiungen sind. Und vielleicht haben Sie mal das Wort selbsterfüllende Prophezeiung gehört. <lacht> Schauen wir uns das mal an. Stellen Sie sich vor, es ist ein Montagmorgen. Sie stehen auf, das Wochenende ist vorbei und Sie re registrieren wie so oft. Es gibt angenehmere Wochentage, naja, und auch Tageszeiten. Es regnet. Beim Frühstück stoßen Sie die Kaffeetasse um, Ihr Schnürsenkel reißt, die Tageszeitung hat man Ihnen aus dem Briefkasten geklaut. Ihre Stimmung ist im Keller und Sie denken, na was? Sie denken, der Tag wird schrecklich. Was Ihnen vielleicht nicht so ohne weiteres klar ist. Sie haben gerade eine Entscheidung getroffen. Aus einzelnen, unabhängig voneinander stattfindenden Ereignissen, die keinerlei kausale, also ursächliche Beziehung zueinander haben, haben Sie einen Zusammenhang hergestellt. Sie haben eine Regel aufgestellt, wo keine ist. Wie wird der Tag verlaufen? Sie werden, sobald Sie das Haus verlassen, unwillkürlich nach Beweisen für die Gültigkeit dieser Regel suchen, dieser Entscheidung, die Sie getroffen haben. Und natürlich werden Sie damit Erfolg haben. Den ganzen Tag werden Sie viel Unangenehmes und Ärgerliches registrieren, ohne sich darüber klar zu sein, dass Sie dies nur deshalb mit einer gewissen grimmigen Genugtuung tun, weil Sie heute genau dafür sensibilisiert sind. Was Sie ignorieren ist, dass all die kleinen Dramen genauso häufig passieren wie an jedem anderen Tag auch. Der Nachteil ist, dass Sie die angenehmen Ereignisse, also quasi das Gegengewicht, aufgrund dieser Sensibilisierung nicht zur Kenntnis nehmen können. Ihre selbst aufgestellte Regel verhindert das. Das ist ein sehr einfaches Beispiel einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich erkläre dass meinen Patienten manchmal an dem Beispiel wahrsagen. Ich suche mir irgendjemanden aus, Mann oder Frau aus der Patientengruppe, das ist völlig egal. Sagen wir mal einen Mann. Er sollte in diesem Fall besser Single sein. Ich sage ihm mit bedeutungsvoller Stimme, ich sehe eine attraktive, dunkelhaarige Frau, die ihn heute noch begegnet und die einen gewissen Einfluss auf ihr Leben haben wird. Weiter nichts. Und dann reden wir darüber, was gerade passiert. Und was passiert ist klar. Er wird das Haus verlassen und er wird unwillkürlich nach dunkelhaarigen Frauen Ausschau, Ausschau halten. Und er wird möglicherweise etwas anderes tun, als das, was er bisher getan hat. Er wird Augenkontakt herstellen, weil er eine gewisse Neugier verspürt. Er wird aufmerksam sein. Vielleicht wird er sogar lächeln. Und es kann sein, dass er, weiß man nicht, aber vielleicht eine dunkelhaarige Frau begegnet, die zurücklächelt und sich vielleicht sogar ein Gespräch ergibt. Alles möglich. Worauf es letztlich ankommt ist, bei ihm ist ein Aufmerksamkeitsanker gesetzt, der seine Sinne in eine gewisse Richtung lenkt. Und das verändert seine Wahrnehmung. Und das ist eine Prophezeiung. Gut, in dem Fall ist es eine Fremdprophezeiung, wenn man so will. Aber das können wir durchaus auch alleine. Aber zurück zur Erwartung. Um es noch einmal zusammenzufassen. Die Erwartung, die ja eher eine Überzeugung ist, trinken zu müssen, lässt keinen Spielraum zu. Besonders, wenn in der Vergangenheit entsprechende Erfahrungen gemacht wurden. Und wie wir vorhin gesehen haben, ist der Fokus daher begrenzt, beziehungsweise ist zumindest verschoben. Und die Befürchtung, nicht standhalten zu können, bekommt in der eigenen gedanklichen Vorstellung eine alleinige Gültigkeit. Und zwar mit so einer Ausschließlichkeit, dass das Gegenteil oder Alternativen gar nicht in Betracht gezogen werden können. Und das ist alles andere als ohne. Denn der Gedanke zu trinken, ist damit nicht eine von zwei Alternativen, die ich wählen kann, weil die andere Alternative wäre ja die, nicht zu trinken, sondern es ist die einzige Möglichkeit, die als in Frage kommen zur Verfügung steht. Und das wird als Machtlosigkeit und Fremdsteuerung interpretiert. Der eigentliche Wunsch ist aber der, nüchtern zu bleiben. Weil man dem aber nicht nachkommen kann, ist das Ergebnis Hilflosigkeit und Verzweiflung. Das Ganze wird noch verstärkt durch mittlerweile sehr vertraute, belastende physiologische Empfindungen, die den Alkoholkonsum als Erleichterung erscheinen lassen. Und damit schließt sich der Kreis. Die Theorie, machtlos zu sein, hat sich nämlich erneut als richtig herausgestellt. Die Schlussfolgerung kann sein, dass man ein ganz besonders schwerer Fall ist. Manche Therapieübungen zielen übrigens genau auf dieses Phänomen ab, beispielsweise das Expositionstraining. Vielleicht haben Sie mal davon gehört. Patienten werden nach einer sehr genauen und ausführlichen Vorbereitung ganz explizit einer Konfrontation mit Alkohol ausgesetzt. Und Sinn dieser Übungen ist, eine bisher als nicht zu bewältigend empfundene kritische Nähe zu überschreiten und dabei eben nicht zu trinken. Und die begleitenden körperlichen und gedanklichen Impulse nicht nur wahrzunehmen, sondern sich ihnen bewusst auszusetzen. Und das Ergebnis ist, dass man nach und nach die Erfahrung festigt, sehr wohl widerstehen zu können. Und das bedeutet mehr als ein bloßes Aushalten in der Art von, wenn man nur will, schafft man es auch. Machen Sie das aber nicht alleine, und schon gar nicht ohne professionelles Training. Das kann sehr schief gehen. Wenn wir sagen, dass wir etwas nicht mehr aushalten können, weil es unerträglich ist, dann meinen wir damit nichts anderes, als einen Zustand beenden zu wollen, und zwar schnell. Wir wollen eine Situation verlassen und uns in Sicherheit bringen. Wir gebrauchen den Ausdruck nicht aushalten können sehr häufig, auch im Alltag und oft bei recht banalen Anlässen, ohne uns die Frage zu stellen, was passiert eigentlich, wenn wir einmal nicht ausweichen, sondern den eigentlich unerträglichen Zustand nicht verändern, also auch nicht trinken. Ich rede hier nicht von Schmerzen, das ist ein ganz anderes Thema. Zugegeben, das klingt jetzt nicht nach einer erstrebenswerten Möglichkeit, aber es ist ein Gedanke, der nicht oft mit der nötigen Konsequenz zu Ende gedacht wird. Es steckt nämlich eine Angst vor einer Katastrophe dahinter, die nicht näher bezeichnet werden kann, sondern die drohende Qualität von etwas Unausgesprochenem hat. Ein namenloser Schrecken quasi, der da lauert und der mich vernichten kann. Ist klar, was ich damit meine? Der Gedanke, ich halte es nicht aus, führt sofort dazu, dass ich etwas beende. Aber das Gedankenspiel ist, was, wenn ich es jetzt nicht beende? Welche Katastrophe, die ich auch noch beschreiben kann, würde eintreten? Würde ich tot umfallen, in Flammen aufgehen, explodieren? Eher nicht. Zugegeben, das klingt jetzt einfacher, als ich es darstelle. Ich rede hier zum Beispiel nicht vom Zustand von Entzugssymptomatiken, in dem man sich gerade befindet, oder auch nicht von emotionalen Ausnahmesituationen. Es geht nicht um eine grundsätzliche Idee, um ein grundsätzliches Gedankenspiel, um das Aushalten können. Und das Aushalten können ist etwas, was sich viele Süchtige weit weniger zutrauen, als sie es tatsächlich können. Wie genau könnte diese vorgestellte Katastrophe denn aussehen? Auf diese Frage können oft nur vage Antworten gegeben werden. Sehr oft allerdings kommt ein Ich weiß es nicht. Natürlich weiß man es nicht, weil es nie so weit kam. Und damit bleibt das befürchtete Ereignis aber konturlos und sozusagen ein namenloser Schrecken, dem man sich unter keinen Umständen aussetzen darf. Die Angst, Alkohol ausgesetzt und dem auftretenden Verlangen, wehrlos ausgeliefert zu sein, kann eine ähnliche Dimension bekommen. Das Verlangen tritt auf und natürlich kann das passieren. Schließlich sind die Erinnerungen an entsprechende Erfahrungen nicht ausgelöscht. Und damit kann die Vorstellung kommen, dieses Verlangen nicht aushalten zu können. Der unmittelbar begleitende Gedanke ist, wenn ich jetzt nichts trinke, dann, und hier wird es interessant, was passiert dann? Und wir wissen es nicht, weil es noch nie so weit gekommen ist. Die Katastrophe ist nie eingetreten und dadurch haben wir keinerlei Möglichkeit eines Beweises, dass vielleicht gar keine Katastrophe eintritt, sondern nur, in Anführungsstrichen, ein sehr unangenehmer Zustand aber ein unangenehmer Zustand kann anders betrachtet werden als ein Ereignis mit einer katastrophalen Dimension. Der namenlose Schrecken bleibt andernfalls vage, irgendwo im Hintergrund lauernd. Bleiben wir allerdings mal in der Situation und machen das Experiment diesmal nicht an dem gewohnten Punkt abzubiegen, also weder zu trinken noch die Situation zu verlassen, sondern im Gegenteil die Unerträglichkeit damit sogar noch zu steigern, dann werden wir feststellen, dass der kaum aushaltbare Zustand zwar noch zunimmt, aber schließlich ein Punkt erreicht wird, an dem er nicht weiter steigen kann, und dann wieder leicht zurückgeht, und das ist eine sehr wichtige Erfahrung. Der Grund für den Rückgang ist hauptsächlich physiologisch begründet. Bei Stress und Angstempfinden werden Bodenstoffe wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und so, und so weiter ausgeschüttet. Das geschieht allerdings nicht unbegrenzt. Unser körpereigener Chemiehaushalt unterliegt seinen eigenen Lager- und Produktionsgrenzen. Und die Speicher sind bei ständiger oder extremer Anforderungen sozusagen buchstäblich irgendwann leer und können nicht sofort wieder gefüllt werden. Vielleicht kennen Sie den Erschöpfungszustand nach heftigen emotionalen Erlebnissen, der dadurch erklärbar wird. Anders gesagt, ohne unsere Physiologie hätten wir keine Empfindungen. Die Erfahrung, auf die es letztlich ankommt, ist ein körperliches Erleben, das den befürchteten Eintritt der Katastrophe widerlegt. Wichtig ist, die unangenehme Empfindungen, auch die Angst, reduzieren sich anschließend zwar, aber sie hören nicht vollständig auf. Darauf kommt es aber auch gar nicht an, sondern darauf, dass sie als aushaltbar und damit kontrollierbar erfahren werden. Ich sag's nochmal, das Ganze gilt nicht, wenn man körperliche Entzugserscheinungen aushalten will. Beispielsweise, wenn man auf die Idee kommt, kalt zu entziehen, wovon ich sowieso kein Freund bin. In der Abstinenz dagegen, wenn ich beginne, meine Selbstkontrolle und meine Stärke zu stabilisieren, ist dieser Gedanke elementar. Und das war es für diese Woche auch schon wieder. Es war schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören würden. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jürgen Behrend. Tschüss.